0: contenerse cuando cuando cantamos al Señor cuando vemos estas verdades eh, me, me ponía en la mente a los pies de la cruz y pensar en que como decía Mariano aquel que, que es Dios y que no había otra forma de perdonar a, a, al hombre que hacerse hombre Tomó la forma de siervo, se hizo hombre para morir por nosotros, y, y me veía ahí a los pies de la cruz con mis ropas sucias. Y el Señor cambiándonos, ¿no? Esa vestimenta, vistiéndonos de justicia. Tremendo imposible no que no se le haga un nudo en la garganta a uno cuando cuando canta, cuando escucha no. es tremendo lo que hizo el Señor por nosotros y bueno, gracias por darnos la, la cena también para poder recordar eso cada vez que lo hacemos y no perder el asombro al hacerlo pero bueno, acompáñenme a Colosenses capítulo 3 vamos a estar meditando este pasaje Ayer tuvimos un hermoso tiempo con, con los jóvenes en el retiro, ahí en Escobar. Estuvimos compartiendo acerca de cómo ministrar al hermano, cómo poder observar ahí a, al hermano y, y está desalentado, desanimado, quizás un hermano débil, y poder diagnosticar su caso y poder resolverlo con la palabra de Dios, animando, bueno, sosteniendo al débil y demás ese mensaje porque yo sé que algunos se lamentan de no estar, ya está, se está moviendo por los Whatsapp, así que cualquier cosa, Dani y Sol se los pueden compartir, así también son edificados ustedes. Pero hermoso tiempo que pasamos a hacer con los hermanos, con la palabra, divirtiéndonos, jugando y, y demás, la verdad que fue un tiempo hermoso. Si estamos ahí en Colosenses, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1, específicamente vamos a estar hoy meditando en el versículo 8, al 11, pero vamos a leer todo para estar en contexto, ¿está bien? Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Es un pasaje que, que, que fuimos estudiando a lo largo de este tiempo, cada tanto. Dice así la palabra del Señor, «Si pues, haber resucitado con Cristo, buscá las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. poner la mira a las cosas de arriba y no en las de la tierra». Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese fue un mensaje. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ese fue otro mensaje, no, no abrazar el pecado sexual. Versículo 8, y este es nuestro tema, dice, «Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos». Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en que, en que nos llevas a, a pensar en ti. Y Señor, siguiendo ese espíritu, Señor, queremos eh, que dirijas este tiempo, Señor, que, que me tomes como tu representante, tu, tu embajador, Señor, para, para decir lo que tú quieres que, que tu pueblo sepa hoy, Señor. Te ruego por los corazones, para que nos des corazones permeables a tu palabra, oídos atentos, Señor, que no, nuestra mente no, no divague, Señor, somos propensos a hacerlo Señor, ayúdanos, eh, guíanos con tu espíritu, Señor, y, y trata con nosotros. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro Pecados Respetables, un libro que ya es muy conocido, el autor dice que los llamados evangélicos conservadores nos preocupamos demasiado por los pecados vergonzosos que en la sociedad rodea. No obstante, dice el autor, hemos llegado al punto de perder de vista la necesidad de confrontar nuestros pecados, propios pecados, más refinados y sutiles. Los pecados que Pablo enumera en este pasaje que estamos viendo hoy, en esta segunda lista de, de pecados que vamos a estar viendo hoy, quizás para algunos no sean tan sutiles, pero son pecados que lamentablemente en el mundo cristiano se soportan más que otros. Y de eso se trata el libro de Jerry Bridges, Pecados Respetables. Se refiere a pecados respetables con aquellos pecados que son más tolerables que otros y que nos permitimos nosotros en la vida. Nos escandalizamos ante pecados groseros como aquellos que, vemos, que vimos en la primera lista, cuando la vimos acerca del pecado sexual, pero no tanto con estos pecados que se nombran en esta segunda lista. A veces nos comportamos como aquellos fariseos, que presentaron a la mujer que fue descubierta en el pleno acto de adulterio, pero frente a las palabras del Señor, cuando apela a la conciencia de cada uno, de a uno en uno fueron dejando su lugar, hasta el punto de que nadie pudo arrojar la primera piedra, ¿se acuerdan? Todos quedaron expuestos por causa de, de sus pecados, aunque más tolerables que los de la mujer, claramente. Bueno, esto no tiene nada que ver con juzgar o no, si podemos juzgar o no el pecado de alguna persona, sino más bien con el hecho de que todos delante de Dios estamos parados en el mismo peldaño y todos nuestros pecados son puestos frente a Dios. Si es que en verdad pusiste tu confianza en el Señor para salvación, no solo debes tener conciencia de pecados como estos, sino que también debes santificarlos Matarlos, en el caso de los pecados eh, más groseros, pero también abandonar estos pecados más sutiles quizás y seguir creciendo en madurez. Eso es lo que yo quiero que veamos hoy en nuestro texto. Y es que si has nacido de nuevo, tener la responsabilidad de, de abandonar no solo aquellos pecados más grotescos sino también estos pecados que son más tolerables y que no te identifican con tu condición de nueva criatura, de nuevo creyente, no te identifican para nada, sino más bien que te siguen identificando con el viejo hombre al que debemos dejar atrás. De ahí el título del mensaje dejando el viejo hombre atrás, dejando atrás el viejo hombre. Por eso vamos a ver tres tres puntos claves en el texto que tenemos que tener en cuenta en este proceso de santificación, ¿verdad? Que, que debemos dejar aquellos pecados que nos identifican con la vieja vida, la vieja o la, la antigua vida en la cual vivíamos. En versículo 8 al versículo 9, la primera parte del versículo 9A, vamos a estar viendo la exhortación de parte de Pablo a dejar nuestros pecados. En versículo 9, la segunda parte al versículo 10A, vamos a estar viendo la razón que garantiza que podemos dejar nuestros pecados. Y versículo 10, y en su segunda parte, hasta el versículo 11, la motivación que tenemos para dejar nuestros pecados. Ahora, vayamos a la exhortación a dejar estos pecados. Pablo nos dice en Colosenses, versículo 8 del capítulo 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestras de vuestra boca, no mintáis, los unos a los otros tiempo atrás como, como dijimos estuvimos meditando acerca de hacer morir el pecado sexual los versículos que anteceden a, a, al pasaje de, de hoy, y dijimos que aquel entonces eh, que la vida que, que, que Pablo presenta en capítulo 3 versículo 1 al 4 supone o implica eh, ahora que hemos resucitado con Cristo decir que somos nuevas criaturas eh, que debemos hacer morir el pecado que debemos hacer morir el pecado, particularmente el pecado de índole sexual. En aquel momento vimos que Pablo comienza hablando del pecado sexual ya consumado, ¿se acuerdan? Fornicación, inmoralidad, etc. Y termina con, este, con el pecado quizás más íntimo, que se gesta en el corazón, ¿recuerdan? La idolatría, la avaricia, la codicia. Bueno, la motivación que lo llevó como como por una escalera, ¿no? de peldaño en peldaño, de escalón en escalón, desde el pecado ya consumado, ya dado a luz al pecado que se concibe en el, en el corazón. Y en nuestro texto también se nos exhorta a dejar pecados, pero más bien de índole social, más que, que, que individual y sexual. Es decir, que, que afecta a nuestro entorno, que afecta a nuestro prójimo. Y Pablo comienza al revés de la, de la lista anterior. Ahora comienza desde el pecado gestándose en el corazón, desde la motivación, las intenciones del corazón, hasta el pecado exteriorizado que se refleja en los actos que nosotros vamos a ver en esta lista de, de pecados que le siguen a, al pecado como, como lo es la ira. Ahora bien, Pablo cambia su lenguaje, podemos ver en el texto, porque en el versículo 5 nos dice que debemos hacer morir al pecado y eso basándose, y de acá vamos a ir y volver en cada momento a, a los primeros versículos del capítulo 3, en que si hemos muerto con Cristo, entonces debemos matar nuestro pecado. Para esta nueva lista, uso una nueva ilustración que tiene relación con el hecho de cambiarnos de ropa. Es decir, me quito la ropa sucia y me pongo una ropa limpia. Sin duda, Pablo tiene en mente el proceso de santificación en la vida del creyente, que tiene su, su mirada puesta en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué decimos que Pablo tiene esto en mente, este proceso de santificación en la mente? Bueno, por los verbos que, que usan estos versículos que leímos, a, a modo de ilustración. Noten, versículo 8: Dejad pues, versículo 9: Despojaos, versículo 10: Revestidos. Más adelante quizás podamos ver versículo 12: Ahora vestidos. Esto nos hace pensar, y está más que claro, que Pablo habló de que si hemos puesto nuestra mirada en Cristo, entonces debemos ser cada vez más parecidos a Cristo. Y esto implica un esfuerzo de nuestra parte, de nuestra relación eh, en cuanto a la santidad depende. Este es el sentir de Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6, cuando dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo de pecados sea qué. Destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Pablo comienza entonces esta segunda parte con la frase, pero ahora ya han, ya han matado este pecado, pero ahora también dejen est todas estas cosas. No solo hagan morir aquellos pecados, sino también ahora abandonen estos otros pecados. Aquellos son grotescos, estos son más tolerables. Bueno, ambos tienen que ser quitados de la vida del creyente. La palabra de Ja trae la idea de, de esta ilustración, como dijimos, de, de quitarse la ropa. Así como un niño cuando llega a su casa con toda la ropa sucia, porque estuvo revolcándose en el barro y su mamá quizás limpió la casa y lo obliga a sacarse la ropa, a pegarse un baño, así es lo que Pablo intenta comunicarnos a nosotros, los creyentes. Cristianos, dejen sus ropas sucias, que no los identifican con el nuevo hombre, sino más bien con, con el viejo hombre y ahora vístanse del nuevo. Esto equivale a, a desechar, a quitar constantemente todas las cosas que Pablo enumera en este, en este versículo. Este primer punto quizás es un poquito más largo. Quédense tranquilos que si es un poco largo, los otros no van así eh, de largo. Vamos a terminar el horario, si Dios lo permite. Eh, y, y vamos a, a poder eh, da, dar una, una aplicación. Pablo dice que estos cristianos deben dejarse o dejar de identificarse con el viejo hombre y abandonar también todos estos pecados, así como en el primer caso. Y el primer pecado que Pablo dice que el creyente debe abandonar, debe dejar, es un pecado tan común y tan tolerable como lo es la ira. Un pecado que según vemos motiva al resto de los pecados en una forma secuencial, como una cadena. Comienza con la ira en el corazón y se va exteriorizando, va saliendo como si fuera en una, en una cadena, uno tras otro. Con esta palabra, Pablo se refiere al sentido de ira pecaminosa. ¿Por qué tenemos que hacer esta distinción? Bueno, porque según Santiago, capítulo 1, versículo 9, puede que la ira en algunos casos no sea pecaminosa. Él nos dice que debemos ser tardes tardos en qué? En airarnos. Todo hombre sea pronto para ir, tardo para hablar, tardo en hallarse Efesios 4.26, airaos, pero no pequéis. Entonces, tenemos que hacer esta salvedad. Ahora, la ira que, que o, o no, no es pecaminosa en sí, hay cosas que nos airan. Hay cosas que, 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 que hacen que nosotros tengamos ese peso de ira en el corazón, como por ejemplo la injusticia, la maldad los abusos etcétera de hecho habría un problema moral ¿Mm? siempre nos recuerda el pastor Mariano de que si nosotros no nos enojamos ante la injusticia ¿no? contra aquellas cosas que, que vemos que en el mundo pasa por causa del pecado pero no es el caso que Pablo quiere presentar acá sino habla de una ira que nace de un corazón distorsionado perverso con malas intenciones por nuestro propio egoísmo y cómo sabemos esto por lo que los pecados que desencadena la ira, enojo, malicia, blasfemia, etc. Ahora, la ira en este caso es un sentimiento de enojo intenso que se prolonga en el corazón, pero que no desaparece, que no desaparece. Y se genera eh, en el corazón como si fuera una olla a presión, está ahí presionado, pero aún todavía no se manifestó. Está ahí, por algo que te haya molestado. La ira se traduce también como una amargura profunda, que se vuelve intensa, también como, como un resentimiento que está cargado ahí en el corazón, que está a punto de salir. Es la actitud de una persona iracunda, que todo le molesta, desde cosas tan pequeñas como perder la llave del auto al tráfico en la Panamericana, o, no, o que una persona, un amigo, tu esposa, tu esposo no te presta atención como también la, la traición de aquel a quien considerás que es un amigo. Todo, todo, todo le afecta, todo le afecta, todo le molesta. A diferencia del sentido de venganza, la ira no, no se produce por una reacción a una provocación que alguien le, le puede hacer, sino que refleja su egoísmo, que está centrado en sí mismo, porque manifiesta lo que a él no le beneficia. Pablo dice... En Efesios capítulo 4, versículo 31, que la ira es la clase de pecado que brota de un corazón que está amargado, con amargura en su corazón. Y como consecuencia de eso, comienza la ira, el enojo, etc. Pablo dice, quítese de vosotros que toda amargura, y, y eso trae como consecuencia enojo, ira, gritería. Y bueno, continúa el apóstol Pablo. La ira no, no, no busca la gloria de Dios, sino la gloria del hombre, la satisfacción de, de, de mis deseos, de mis ambiciones. Eh, y esto no, no, no debe tener lugar en la vida del creyente. Esta característica no identifica a aquel que dice que se identifica con Cristo que murió al pecado y que resucitó, según Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, que ha resucitado con Cristo y que su vida está escondida con, con Cristo en, en Dios. Ahora, la, la ira es un sentimiento, yo no sé si está acoplando esto, porque siento que, ¿sí? No sé si estoy haciendo algo mal ahí atrás, me hace enseña está muy bien? Listo, estamos bien, dice. Eh, la ira es un sentimiento, es, es, es un sentimiento que, en el cual nosotros podemos decir de buena manera, esto no es correcto, esto, esto, esto no está bien, esto no está bien. Y no está mal, como dijimos, pero incluso la ira, aunque sea correcta, por ser generada por algo malo, la corrompemos por el pecado que hay en nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta que nuestra ira es incorrecta? Bueno, porque explotamos, porque murmuramos, porque nos amargamos, porque guardamos rencor. Nos irritamos, nos volvemos amargados y en muchos casos por cosas que no tienen importancia. Y esto nos identifica con una vida que no considera a Cristo, que no pone a Cristo en la ecuación para su vida. Y debe ser abandonada porque si no es quitada te va a llevar a que esto se siga incrementando. Por eso la ira desencadena otros pecados. Y en el orden de, que la Biblia nos da, el segundo eslabón de esa cadena es el enojo. La ira se gesta en el corazón, está ahí metida como una olla a presión. Si no bajamos el fuego, eso va a reventar en algún momento y se desencadena, dice el apóstol Pablo, en el enojo. Ese es el pecado que manifiesta la ira que nace en nuestro corazón, ahí pecaminoso. Y así como nosotros nos quitamos la ropa, es que debemos quitar... Esto porque la cosa va a explotar. Según nuestro texto, si no quitamos la ira, hermanos, el enojo se va a empezar a esterilizar. A diferencia de la ira que se mantiene en el corazón a punto ahí de, de estallarla, eh, el enojo es la ira que ya está a punto ya de desbordarse, está empezando a salirse eh, por las tapas, vamos a decir. La ira, el enojo, son compañeras, van de la mano, están juntas, son prácticamente sinónimos. La ira se encuentra ahí latiendo, la latiendo, esperando salir como un volcán y se va a expresar en una actitud de enojo. Se va a expresar en una actitud de enojo. Alguno puede argumentar, bueno, es interesante, Marco, sí, pero en muchos casos mi ira y mi enojo son por cosas justas, son por cosas correctas. Lo que motivó que yo tenga estas actitudes fue por motivos que realmente requieren que yo me enoje. Bueno, la ira puede ser una motivación que realmente valga la pena irarse, pero mirá qué fácil que es que se vuelva pecaminosa. Se puede volver pecaminosa cuando eh, algo es motivo de ira, pero que eso te importa más de lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, no está mal querer que tus hijos te respeten y te obedezcan. No está mal. Es bueno. No está mal querer que tu jefe sea un jefe honesto y te recompense según tu labor. No está mal. O que te sirvan la comida caliente, si querés. No está mal. Pero cuando cumplir tus deseos, que son buenos deseos, son más importantes que la actitud que vos debés tener como creyente para con tu prójimo, que te obliga a creer que lo mereces y lo exigís y entonces te enojás porque eso no se cumple... Teniendo un trato conforme a lo que la palabra de Dios dice que tenés que tener con tu prójimo, ese, esa ira se vuelve pecaminosa. Romanos capítulo 13, versículo 10, dice que el amor no hace mal al prójimo. Entonces, lo que yo hago ante mis hijos que no se comportan bien, me irrito y los maltrato. Cuando mi esposa no responde como tiene que responder, yo soy áspero con ella. Cuando mis compañeros no hacen lo que tienen que hacer, yo no tengo gracia para mis compañeros. Entonces el enojo que nosotros tenemos, que quizás no es malo, se vuelve pecaminoso. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Entonces yo respondo así porque lo que él hizo está mal. Entonces mira, se pone por encima de lo que la palabra de Dios dice, aunque sea buena. ¿Se entiende? Entonces nos enojamos, aunque sea bueno el motivo, pero por causa de nuestro pecado se vuelve claramente pecaminoso. Expresamos la irritabilidad en el corazón. La ira también se vuelve pecaminosa, el enojo también se vuelve pecaminosa cuando reaccionamos mal a algo que está mal. Por ejemplo, que tu jefe sea injusto. Que tus hijos estén en rebeldía, que un borracho ande en zigzag por medio de la panamericana, que hayas presenciado un robo y te enojás de manera irritante, expresás toda tu irritación que se genera en el corazón y perdés los estribos. Y Santiago, capítulo 1, versículo 20, dice que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Es decir, existe una ira justa, pero causa o por causa de nuestras emociones. Nuestra ira nos puede enseguecer y no produce una justicia a la manera de Dios, claramente. Además de eso, nuestro enojo puede llegar a estorbar nuestras oraciones, dice 1 Tesalonicense, capítulo 2, versículo 8. Y no solo que, que, que el enojo interrumpe nuestras oraciones, sino que también le da lugar en la mente al diablo, según Efesios, capítulo 4, versículo 27. Entonces, la ira que nosotros tenemos es pecaminosa y es contraproducente para nosotros también piensen en Moisés Moisés se enojó en Números capítulo 20 con una causa justa ¿se acuerdan? pero Moisés desoyó la voz de Dios y se enojó contra el pueblo y golpeó la roca en vez de hablarle a la roca ¿y qué hizo Dios como consecuencia de su enojo aunque la ira en su momento o la causa por la cual se podría enojar era justa? como consecuencia no entró a la tierra prometida entonces nuestra conducta, nuestra ira, puede ser pecaminosa. Y no conviene, no conviene a los creyentes y debe ser quitada también. Ahora, según Pablo, y subiendo un escalón más, estos pecados acarrean malicia. Una inclinación de la mente para desear mal al prójimo. El nuevo diccionario bíblico ilustrado lo define así. La malicia es una mala disposición de ánimo hacia otra persona generalmente escondida con una apariencia engañosa. Esto surge del corazón que no pudo controlar su ira, que va a reaccionar de manera enojada, pero que tiene una actitud más bien reflexiva. Piensen bien esto. Una actitud más bien re, re, reflexiva, pensando maliciosamente cómo ocasionarle un mal a otra persona. De una manera quizás no violenta. ¿Mm? pero ocasionando un daño al fin. La persona que no mortifica ese pecado es una persona, como dijo un comentarista, que se recrea en el resentimiento, que acaricia las heridas causadas, ya sea por algo que le han dicho o que le haya molestado, y se niega a perdonar y tiene deseos de hacer sentir mal a la otra
1: persona. ¿Te sentís identificado con eso? Si estás casado, muchas veces nuestra, nuestra manera de demostrar el enojo es haciendo que la otra persona se sienta mal. Esta
0: persona que tiene ese corazón malicioso es una persona
1: que se lamenta cuando el prójimo prospera. Busca desacreditar al prójimo y si puede también celebra el fracaso del prójimo. Pensemos en
0: los fariseos que sentían ese odio profundo y esa envidia por el Señor, pero que en ocasiones quisieron ponerles trampas aparentando una actitud amistosa. Mateo capítulo 22, verso 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, dinos al Señor, pues ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia en su corazón, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Los lo condemos bajo una actitud amistosa y amorosa, pero por dentro sabemos que no hay esa actitud amistosa ni llena de gracia. Ellos pensaron, consultaron entre ellos, buscaron maliciosamente engañar y hacer caer al Señor. Y Jesús mismo en sus palabras les dijo que lo que salía del corazón de ellos no era gracia, era malicia. Y este es un pecado del cual el cristiano es advertido en muchos, muchos pasajes de las Escrituras. Vemos dos de ellos, 1 Corintios capítulo 14, verso 20, donde dice, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera Pedro capítulo 2, versículo uno, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desechar. Ahora la ira acarrea enojo, el enojo malicia y vamos a decir que éstas terminan dando fruto como la blasfemia o las palabras deshonestas. Mayormente cuando hablamos de, de blasfemia eh, entendemos que siempre es aplicada en relación con Dios. Por eso en algunas traducciones como la, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como insultos o la NBI, la nueva versión internacional como, como calumnia creo que eso nos puede ayudar a entender un poquito mejor de qué se trata y es eso prácticamente que la malicia produce calumnia estas son palabras falsas que decimos contra, contra otras personas con la intención de desacreditarla de dañarla o lo que fuere la idea de esto es que el hombre que no contiene su ira, su enojo, ni sus pensamientos ni sus deseos y que incluso quizás no quiere lastimar físicamente a la otra persona, recurre a un vocabulario corrompido, que deshonra a Dios y menosprecia a la persona, en muchos casos a tal punto de insultar a la persona. Y Pablo dice que debemos abandonar esos pecados, que no aplica a ningún creyente, a ningún creyente. De hecho, Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Estas palabras corrompidas nos hablan de aquellas palabras que, que están podridas, que son perversas, que están cargadas de pecado. Y quizás en el ámbito de nuevos creyentes cueste un poco más dejar estas palabras, porque es un hábito en la vida el hablar así. Sin embargo, sabemos que hay creyentes de años que aún no han mortificado, no han santificado ese pecado.
1: Y la palabra nos exhorta a dejarlo, como dejamos la ropa sucia en la basura la manera de responder cuando nos enojamos es fruto de lo que hay en el corazón lo
0: que hay en el corazón y si has nacido de nuevo hermano dicen las escrituras que solo debería salir lo que es edificación para los oyentes y no destrucción para los oyentes otro de los frutos de la ira sabemos que el pecado se está saliendo ya, está, ya salió a la luz ya se ha exteriorizado. Son las palabras deshonestas. Ya para esta ocasión, la ira, el enojo, se transformó en un pecado de lenguaje obsceno, corrompido, impuro. La idea es de palabras que identifican desde un chiste de mal gusto, un chiste con doble sentido, a un insulto grotesco. Lo que manifiesta esta palabra es la depravación del corazón, la inmadurez del corazón en la vida del creyente. No nos olvidemos que Pablo dice, pero ahora también dejad vosotros o sea, él le habla a creyentes. Pablo se refiere a creyentes, a vosotros, a los que habían puesto su mirada en Cristo. Si pues haber resucitado con Cristo, buscá las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces ustedes que están poniendo su mirada en el cielo, dejen también estas cosas. Son creyentes. Son creyentes. Les habla a los creyentes en Colosas, y que tenían como hábito practicar estos pecados. En el caso de la iglesia de Éfeso, Pablo le dice... A la congregación en Efesios capítulo 5, versículo 3, dice: Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ahí están, ni truenerías, ni necedades que no convienen, sino siempre acciones de gracia. Ahora, Pablo cita un pecado más que también debe ser abandonado. Los pecados anteriores, Pablo da un sentido de urgencia, pero ahora deja. Los creyentes deben abandonarse a esos pecados, son exhortados a abandonar esos pecados, son animados a quitarse la ropa de la vieja vida, de la vida antigua, pero ahora son exhortados con un imperativo que va acompañado de una partícula negativa. No mintáis, le dice a los creyentes, no mintáis los unos a los otros. La idea es, detengan ya toda acción mentirosa en sus vidas, le dice Pablo. Aquella mentira que ya está en proceso deténganla, ya está, no lo hagan más. La manera de hablar del cristiano debe ser siempre en verdad, de manera honesta, sincera, amorosa. Es acá como la, la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Para, para el vaso para, para Pablo. Es el colmo del lenguaje. No hay aberración tan grande en la congregación de los santos hermanos como la mentira. No, no puede ser tolerado en ningún aspecto de la vida del creyente no hay hombre tan parecido al diablo que aquel que miente porque Satanás es el padre de mentiras porque él engañó a Eva porque él descaradamente tentó al Señor transgresando la palabra de Dios él es mentiroso se contrapone a la verdad se contrapone a la verdad encarnada que es Cristo él es mentiroso cuando mentimos imitamos al diablo hermanos cuando mentimos somos los más o los mejores imitadores del enemigo no puede haber en nuestra boca mentira, no puede. Cuando hablamos verdad, imitamos al Señor. Pero como dijo Santiago, no puede salir de una misma fuente agua dulce o agua salada, no podemos bendecir a Dios y calumniar a los hermanos. No cabe en la vida del creyente, no cabe eso. O hablamos verdad o hablamos mentira, pero no puede salir de un mismo corazón esas cosas. Creo que Pablo tiene en mente que la mentira incluye toda la lista de estos pecados anteriores, porque la ira distorsiona la verdad, el enojo exterioriza una visión torcida de las cosas, la malicia piensa en cosas que no aplican a la verdad de Dios, la calumnia es falsedad y el lenguaje vergonzoso, deshonesto, nada tiene que ver con hablar lo que el Señor nos manda a hablar, la verdad en amor al prójimo, no tiene nada que ver...
1: Pero ¿con cuánta facilidad, hermanos, mentimos? Mentimos. Desde minimizar el pecado, así si sos
0: un adolescente, un joven que está en la facultad y tenés la posibilidad de copiarte en algún examen, exagerar una historia. Eran 10 personas, ¿cuánto había? 15. Era como 15. ¿Somos propensos a eso? Mentimos, mentimos. Hermanos, no, no, no debemos tener relación con la mentira. No se puede permitir la mentira en la vida del creyente, no se puede. Aunque sabemos que esto nos puede costar la vida, la mentira nos ayuda a salir del paso. Aunque el oyente puede confiar en nuestras palabras y nunca saber si le mentimos o no, hay un Dios al cual nosotros no podemos ocultarnos. Porque conoce nuestro corazón. No le podemos esconder la falsedad de nuestros labios al Señor porque mira las intenciones del corazón. Y Pablo dice, si han muerto con Cristo y con esto al pecado, si han puesto su mirada en el Señor, entonces busquen las cosas de arriba y en las cosas de arriba no cabe la mentira, no entra. Eso no se puede tolerar en el pueblo de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 5, 37, que vuestro hablar sea que, sí, sí o no, no. Efesios 4, 25, desechando la mentira, Hablad verdad a cada uno con su prójimo. Y más duramente, el Señor dice en Apocalipsis 21, 8: todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el creyente no puede y no debe utilizar la mentira, ni para relacionarse con el incrédulo y mucho menos con tu hermano. En el Señor. Ahora bien, somos llamados a abandonar estos pecados. Esa conducta santa se manifiesta en dejar de lado esto y poner bien lejos estos trapos sucios, estas ropas sucias que nos sacamos, eh, que representan el pecado. Pecado es en lo que se puede ver la amargura contra el prójimo, en las malas intenciones que, que no te caracterizan si tenés un corazón regenerado. Eh, es decir, si naciste de nuevo, no podés vivir vestido con estos pecados, pero en este proceso de cambio, en este proceso de santificación, Pablo también nos da la razón que garantiza que podemos dejar estos pecados. Versículo 9, la razón que garantiza que podemos dejar estos pecados, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo. Ahora, Pablo ya nos ha dejado en claro que debemos abandonar los pecados que se nombraron y nos da la razón por la cual podemos abandonar estos pecados en nuestra vida y es que ya hemos sido despojados, ya hemos sido despojados del viejo hombre y hemos sido revestidos del nuevo hombre. Estos dos participios, habiendo despojado y habiendo revestido, es una, una sola palabra en habiendo despojados, indica la razón por la que nosotros podemos actuar así porque esto ya sucedió. Ya sucedió. Es un hecho que somos nuevas criaturas. Por eso en Pablo empieza como empieza el capítulo 3. Si podéis haber resucitado con Cristo, bueno, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongáis la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, si hemos resucitado, si, si hemos nacido de nuevo, somos nuevas, nuevas criaturas, esto ya es un suceso en nuestra vida. Es un hecho de que somos criaturas nuevas. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo, si alguno está en Cristo, que Nueva criatura es las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6, 6, que leímos sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
1: Podemos decir, hagan esto, dejen esto, porque ya son esto. Es decir, puesto que ya
0: han repudiado el viejo hombre con sus hechos, ahora deben repudiar también todas las manifestaciones de hábitos que corresponden al viejo hombre. El apóstol Pablo usa, usó esta forma de razonar en los versículos atrás, que ya estudiamos, versículos 3 y 5, diciendo, pues habéis muerto con Cristo. Si pues habéis muerto con Cristo... Bueno, entonces, hagan morir lo terrenal. Debemos ser consecuentes y vivir el día a día aquello que vivimos una vez cuando creímos en Cristo en el momento de nuestra conversión. Un comentarista dice, continuad haciendo en la práctica lo que ya habéis hecho al principio. Hagan morir la carne, dejen también estos pecados, porque ahora le pertenecen al Señor se identifican con el Señor. Es lo que nosotros llamamos santificación posicional. El aspecto pasado, en el sentido que hemos sido hechos, hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Dios nos ha hecho santos, nos libró del pecado, de la esclavitud del pecado. En el momento de creer y al comienzo de nuestra nueva vida en Cristo, cuando el Espíritu Santo nos dio vida nueva, abrió nuestros ojos, nos convenció de pecado... La naturaleza del hombre fue santificada. Es decir, hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Esa es la, la, la santificación posicional. Y vamos camino a una santificación perfecta que va a ser el momento en que estemos con Cristo en gloria. Esto es, es claro. Por eso Pablo habla de los santificados como un hecho. ¿Se acuerdan? En Hechos 26, 18 dice, «Para que reciban por la fe que es en mí». Perdón de pecados y herencia entre los santificados, ya han sido santificados. Parece que, que Pablo tiene claro esto y quiere darle esperanza a los hermanos de Colosa. No los quiere destruir. Han sido unidos a Cristo, han sido librados de sus pecados. Esa es la razón que ahora no, nos garantiza que podemos dejar de practicar estos pecados que comúnmente llamamos pecados respetables que no nos identifican con el Señor ni con su pueblo. Es por eso que el pecado no se puede enseñar de nosotros, porque perdió su poder, perdió su poder en la cruz de Cristo. Cuando Cristo nos rescató en la cruz del Calvario, el, el pecado perdió su poder, no tiene, la, no tiene el poder para esclavizarnos. Hemos sido libres, libertados, pero debemos saber que si bien Cristo nos salvó y nos hizo santos, nos libró de todos nuestros pecados y del dominio del pecado, aún así no hemos sido totalmente purificados. La salvación completa de todo nuestro ser no ha sido completada aún. Esperamos esa redención completa algún día. Esto es porque la presencia del pecado aún permanece en nosotros. Aún permanece en la carne del creyente. Y por tanto debe luchar con él, debe matarlo todos los días, debe abandonarlo por el resto de sus días. Debe luchar, debe matarlo, debe matarlo de hambre, no debe proveer para los deseos de la carne, no le debe dar de comer, no hagan viandas en la ladera para que cuando tengan ansias de cometer pecado puedan encontrar con qué darle de comer. Tienen que matarlos hasta por fin aquel día que estemos ya en Cristo, ya sin relación con el pecado. Es esa vieja o vida antigua, que Pablo se refiere con el término viejo hombre. Esa persona que se identifica no con el hombre regenerado, sino con aquel hombre que se identifica con el pecado heredado de Adán. Ese hombre está viciado, vive conforme a los deseos engañosos de la carne, dicen las Escrituras. Pero el que, que ha nacido de nuevo, el que ha puesto su mirada en, en la eternidad, en Cristo, ese hombre ha sustituido al viejo hombre por el nuevo hombre. Siguiendo la analogía de Pablo, nos hemos desvestido del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo. Si el viejo hombre nos identificaba con Adán, este nuevo hombre nos identifica con Cristo, con el Señor. Con el hombre regenerado que no anda conforme a las cosas del mundo, que no se entrega a los placeres del mundo. Por eso Pablo dice en Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, como veíamos antes, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, ahora sí creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido hechos nuevo, nuevas criaturas, nuevos en Cristo. Nuestra mente fue renovada. Vimos la condición que nos separaba de Dios por causa de nuestro pecado y Cristo nos ha dado vida, nos ha dado vida. Y ahora nos identificamos como el pueblo de Dios, como la luz del mundo. Y este pueblo va a ser un pueblo santo, que vive en santidad, que deja atrás su pecado, que ya no abraza estas ropas viejas, que no se amolda al molde del mundo para ser transformado por él. Ahora, la pregunta que surge es por qué Pablo dice que hagamos morir o que dejemos esos pecados si ya hemos sido despojados del viejo hombre. ¿Por qué debemos santificarnos si a nosotros muera el nuevo hombre? Bueno, porque el nuevo hombre, o en el nuevo hombre, mora aún en este cuerpo pecaminoso, que no
1: ha sido redimido, como dijimos, el pecado. Luchamos con nuestra carne. Y no, no, no me refiero a los músculos
0: en sí, sino a las pasiones, a, a los deseos, a las intenciones, a los impulsos pecaminosos que todavía siguen relacionados con la humanidad, con el viejo hombre. Por eso el Señor dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo dice en 2 Corintios 4.6, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice Pablo, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Con esto no decimos que la mente... Y, y la carne son inseparables son independientes mejor dicho y que oramos y meditamos por un lado y por otro lado cometemos pecado porque la carne así nos los pide sino que, que, que Pablo en este caso sirve con toda su fuerza, con todo su, eh, su, su corazón con toda su mente a Dios y a la ley de Dios y cuando peca no lo hace por la ley de Dios sino por la ley que está en su, en su carne que aún no ha sido redimida por eso oramos y decimos con el apóstol Pablo que dentro de nosotros esperamos la redención completa de nuestros cuerpos, porque aún no se completó esa redención. Entonces debemos abandonar aquellos pecados que Pablo cita en esta lista, porque no nos identifica con la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, teniendo la certeza de que por los méritos del Señor tenemos la capacidad de abandonarlos. Podemos abandonarlos porque ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo en la cruz del Calvario nos garantizó de que ya nos ha hecho nueva criatura. Y ya no rendimos honor a un Señor como lo es el pecado, sino que ahora rendimos todo el honor, toda nuestra fuerza a aquel que nos rescató de los pecados. Y le servimos a Él y queremos honrarle y glorificarle en todo lo que hacemos. Y no solo eso, sino que también Pablo nos, nos, nos da la motivación para dejar esos pecados que vamos a abandonar, que tenemos que abandonar, a medida que vamos creciendo, que vamos madurando en el Señor. Y ese es nuestro tercer y último punto, la motivación que tenemos para dejar nuestros pecados. Continúa nuestro texto diciendo, el cual conforma la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griegos ni judíos, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora bien, hemos recibido la nueva vida, hemos resucitado espiritualmente con Cristo, nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo, y aunque esta vida está completa en el Señor, Pablo dice eso en, en Colosenses capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él, sin nada más para hacer, porque Cristo lo, lo hizo todo por nosotros para librarnos del pecado, ahora empezamos a crecer, Empezamos a madurar en el conocimiento del Señor. Nos desarrollamos como cristianos. Es como si Pablo dijera, ahora que son nuevas criaturas, dejen la vida vieja que vivían y empiecen a crecer como el nuevo hombre que son. Como un bebé que nace, que no sabe qué hacer más que llorar para pedir comida o para dormir, pero a medida que va creciendo la demanda es mayor hay que estar más atento, exige más, adquiere nuevos conocimientos y hay que guiarlo claramente hasta que se pueda manejar por su cuenta. Así nosotros los cristianos, vamos creciendo hasta que llegamos, dice el texto, a ese conocimiento pleno. Es decir, llegamos a ser hombres, mujeres, maduros en la fe. Que ya no luchan con esos pecados que nos identificaban con el viejo hombre.
1: Esto es interesante, hermanos, y, y con esto yo quiero animarlos. Todo esto tiene que ver con nuestro proceso de santificación. A que abandones tus pecados
0: que te afectan de manera personal, perdiendo el gozo, volviéndote apático, y que también afectan a otros que son receptores de tu ira, de tu enojo, de tus palabras. A que dejes de apreciar, hermano. Los vestidos del viejo hombre, el que nos rescató el Señor, porque hemos sido vestidos de la justicia de Cristo. Han nacido de nuevo y ahora es, es el momento de crecer en santidad. Pablo le habla, le habla a creyentes, hagan morir fornicación, inmundicia, etc. Dice, dejen también estos pecados. Una iglesia, Abandonen esas cosas. Así como el bebé crece y madura, así el cristiano crece y madura. No puede ser un bebé espiritual toda la vida. A veces nos comportamos como esos hombres mayores que se comportan como adolescentes, ¿no? que, que, que no toman en serio las responsabilidades, eh, que no maduran. A veces nos comportamos así. Y Este nuevo hombre debe crecer, hermano. Debe crecer en santidad, debe madurar. No nos hace falta nada cuando nacemos porque Cristo lo hizo todo, pero tenemos que ir creciendo. Y esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Cristo nos salvó y ahora nos dio la responsabilidad de crecer en santidad.
1: Y es nuestra responsabilidad, hermanos, hasta alcanzar la madurez plena. La meta de ese crecimiento es, es la
0: madurez, ya lo dijo Pablo en, en 1.28 de Colosenses, a fin de presentar perfecto, maduro, a todo hombre. Si bien el viejo hombre va en decadencia, va cayendo, el nuevo hombre se renueva, se va transformando día a día y en ese proceso empieza a experimentar la madurez. Pablo dice en 2 Corintios 4.16, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva, de día en día. A medida que crecemos, nuestros pecados son mortificados y nuestra fe se va haciendo cada vez más robusta, más fuerte. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4.23 Y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del, viejo, del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El patrón o la medida o la guía que que nos apuntara como si fuéramos una planta para que crezcamos eh, derechos, es el Señor. Dice nuestro texto, conforme a la imagen de aquel que nos creó, vamos creciendo en conocimiento. Es imposible, hermanos, es imposible crecer a la imagen del Señor si no tenemos conocimiento,
1: si no nos esforzamos para conocerle. Decimos que Dios... Todo lo que es, todo lo que piensa, todo lo que como ser
0: es, lo revela en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo,
1: ¿quieren conocer al Padre? Mírenme a mí. Yo reflejo al Padre. Si querés conocer a Dios, la
0: Biblia te manda que, que mires a Cristo, conozcas a Cristo. Pero querés conocer a Cristo, querés conocer lo que Él demanda,
1: ¿Querés conocer lo que Él pide? Conocer la Biblia. ¿Querés conocer a Dios? Mira a Cristo. ¿Querés conocer
0: a Cristo? Mira las Escrituras. Porque ahí revela quién es Cristo. Entonces, la fuente de crecimiento y conocimiento, hermanos, es la Biblia. Es la Biblia. Hermano, no vas a crecer, no, no vas a madurar no vas a abandonar tus pecados si no creces en el conocimiento pleno, dicen las Escrituras. Pero este conocimiento se obtiene por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia. Tiempo atrás hablamos de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para corregir, para reprender, para redarguir, a fin de presentar maduro a todo, a todo hombre. Crecemos a medida que conocemos las Escrituras y las ponemos en práctica. La meta es que seas parecido a Cristo, a que seas como Él. Que cuando la gente te ve por la calle o en la iglesia, reflejes el carácter del Señor. Pero que si el Señor tiene la capacidad de partirte al medio, delante de las personas, reflejes que estás lleno de la palabra de Dios. Por eso actúas como actúas. El crecimiento no es solo intelectual, es moral, es vital. No solo consiste en tener la mente del Señor, sino en saber cómo debemos vivir como Cristo. El fin no es el conocimiento, el fin es Cristo, ser como Él, llevar vidas santas, en comunión con Dios. Y esto va a hacer, hermanos, que podamos dejar los pecados, que repudiemos el pecado. Que abandonemos, que dejemos de lado la ropa sucia. Y Pablo termina diciendo: Donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No nos vamos a meter a, a describir cada uno de ellos, solo decir que estos diferentes grupos eh, habían levantado barreras raciales, religiosas entre judíos y gentiles, sociales, eh, entre esclavos y libres culturales entre bárbaros y escitas, habían levantado barreras eh, que le impedían que se rela relacionase el uno al otro se miraban con, con desprecio eh, con menosprecio, con desdén eh, con superioridad en algunos casos hacia otros eh, expresaban su malestar al estar con el, con el otro hermano que era diferente a él pero Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14, dijo lo siguiente sobre que, que en Cristo desaparecen todas las barreras que, que nos separan y por ende aquellos pecados que cometíamos contra nuestros hermanos también desaparecen. Él dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades para crear en sí mismo de uno solo, un solo, un, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora, Pablo tiene la intención de anular todas las diferencias que existen entre los hermanos. O mejor dicho, no tiene las intenciones de anular todas las, las, las diferencias, sino que apunta a la unidad a pesar de las diferencias. De eso nos habló ayer Mariano en el retiro de GPS también. Es la oración de Jesús que alcancen madurez, para que sean uno. En Juan 17, y Pablo resalta, y es que en Dios no hay preferencias, ni por ser judío, ni gentil, ni bárbaro, ni escita ni libre, ni siervo, ni teólogo, ni el don de enseñanza, ni el don de servicio, sino que todos son uno en Cristo, y Cristo es el todo de ellos. Lo único que cuenta es Cristo, hermanos. Él es todo suficiente, Él es preeminente, lo vemos en esta carta. Nosotros somos uno en Él y las barreras que nos separan por cuestiones que no suman, que nos llevan a, a revelar nuestro corazón identificándose con el viejo hombre, son derribadas cuando dejamos todo de lado, hermanos. Y todos aquellos pecados que atentan contra el prójimo
1: son santificados son mortificados Prestate atención a las palabras de Pablo? él dice que si hemos resucitado con Cristo
0: nuestra vista nuestros ojos deben estar fijos fijos en Dios si hemos muerto al pecado ahora nuestros deseos ya no son conforme al mundo son deseos conforme a las cosas celestiales hemos dejado atrás el viejo hombre hemos dejado atrás la vieja vida y si bien aún el, 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 el viejo hombre permanece ahí persiguiéndonos como un zombi, buscando que, que nos volvamos a vestir con sus ropas sucias, tentándonos a vivir como vivíamos en el pasado, no debemos dejar de buscar las cosas de arriba,
1: donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermano. Buscar las cosas celestiales, abandonar todas estas prácticas que no nos identifican
0: con el Señor, para nada. Pero no solo debemos abandonar, sino también debemos dejar esos pecados que con frecuencia toleramos. Toleramos. Pablo nos da la razón por la cual podemos abandonar esa vieja vida y es porque tenemos el poder para hacerlo. Porque nuestra fuerza descansa en Dios, en los méritos de Cristo quizás nos despojó del viejo hombre y nos ha vestido de nuevo. Porque quizás te, te ves frustrado cuando intentás dejar esos pecados, intentás santificar tu vida, matar tu pecado y volvés otra vez a lo mismo. Volvés y volvés y no hay forma, y no hay forma. Y eso te desanima. Pero yo quiero animarte con este sermón. A que prestes atención a
1: la, a la esperanza que trae el pasaje. Y es que ya hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Por la obra
0: de Cristo en la cruz. Y que no debemos matar ni abandonar nuestros pecados por nuestra propia fuerza, porque eso es lo que nos frustra. Sino por las fuerzas del Señor que ya nos ha hecho libres. Mirá a Cristo, mirá a la cruz. Ponete a los pies de la cruz y vete con esos trapos sucios cuando el Señor mismo te está
1: cambiando y sobre la cruz se pone tus ropas sucias y te viste de justicia. Tremendo. Pablo dijo que ya hemos sido santos al momento de creer, tenemos
0: una nueva vida, nuevos deseos. La palabra de Dios trajo esperanza cuando no la teníamos. Y con esta esperanza de redención seguimos creciendo Día a día a la imagen del Señor. Sin embargo, y ya, ya terminamos, puede que, puede que estés sentado acá y o sea la primera vez que, que nos visitás o venís a una iglesia. Frustrado quizás porque no puedes abandonar todas estas cosas que, que te tienen esclavizado y que la Biblia llama pecado. y Que no solo te está afectando a vos, está afectando a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, a tus hermanos a los que te rodean, bueno, yo quiero decirte que Cristo murió para hacerte libre de esos pecados, que Cristo murió para hacerte libre y que es en la cruz de Cristo donde podés matar tus pecados. Si lo dejás sobre Jesús, entregás tu corazón, arrepentido y en fe, humillado a los pies de la cruz, Él tiene poder para librarte de esto, para hacerte una nueva criatura para que andes en vida nueva, para que abandones toda la, la, la manera vana en la que estás viviendo. Él puede cambiar tus deseos, puede darte nueva vida, puede hacerte un, no, un nuevo hombre. Y yo te animo a que no dejes de pasar esta oportunidad de presentarte delante de Cristo y a los pies de la cruz y clamar por perdón, misericordia. Y a mi querido hermano
1: que amo, con todo mi corazón y que lucha con sus pecados te doy el mismo consejo que me doy a mí cada vez que,
0: que lucho con algo confía en el evangelio es en, en lo que Jesús hizo por vos en la cruz del calvario que te ha dado su santo espíritu que te guía a toda verdad hermano si confías y crees por fe
1: que Dios tuvo el poder para de la nada hacer este universo. Si tenés la fe para creer que Cristo te salvó, no hay
0: manera que dudemos que Él tiene el mismo poder para santificarnos cuando tomamos las responsabilidades que tomamos. Él se hizo hombre para morir nuestra muerte. El Dios eterno cuando tenía que ser cuidado por su mamá en sus brazos porque era delicado, estando en los brazos de María, en sus manos, sostenía todo este universo. ¿Ese es ese Dios que se hizo hombre por nosotros. Si te has alejado de la palabra de Dios, yo te animo a que vuelvas. Es la única que tiene la capacidad de santificarte y hacerte crecer a la imagen de Dios, aquel que te hizo una nueva criatura. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la promesa del Evangelio. Y gracias, Señor, porque, Señor, vemos que delante de Ti todos estamos en el mismo peldaño.
1: No hay uno ni otro, Señor, somos todos en Cristo y Él es todo para nosotros. Señor, aprendemos
0: que tenemos que abandonar, si hemos resucitado con Cristo, Señor, abandonar todos estos pecados pero también gracias Dios porque nos da la garantía de que lo podemos hacer, Señor, porque ya nos has hecho santo. Porque nos ha dado tu Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor. Pero también nos motiva, Señor, a que podemos seguir creciendo. Y seguramente lucharemos con otros pecados, Señor, pero esto ya lo habremos mortificado, ya lo habremos santificado, Señor. Lo habremos dejado en la cruz, Señor, y tú te habrás olvidado de ellos, Señor,
1: Danos corazones sensibles al pecado, Señor, a, a querer huir. Señor, para nosotros es, es sencillo pedir perdón
0: cuando cometemos estos pecados, Señor, pero no fue fácil darnos el perdón, Señor. Tuviste que dar a Tu Hijo para eso. Señor, y eso quiero que nos llene el corazón hoy, la mente, Señor, y que podamos salir esperanzados, Señor, de que podemos santificar nuestros pecados y dejar atrás el viejo hombre. Señor, bendice tu palabra, aplícala a cada uno conforme a su necesidad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.